0: Ei, vamos conversar? Entra. Toma aqui seu chá. A essência é simples, é leve, é do cotidiano. Eu sou a Pat Perdigão e esse é o Lifestyle Talks, nosso espaço de conversas construtivas, experiências reais e reflexões poderosas. Sejam bem-vindos. lifestyle talks de hoje, o nosso tema de hoje é rotina, aquele tema que alguns amam, outros odeiam e eu espero que depois da live de hoje e dos últimos podcasts eu consiga desmistificar um pouco esse clima de tédio da palavra rotina, né? porque rotina, a rotina nos leva justamente para o lado oposto, né? A gente precisa de momentos de foco e de momentos de descanso para a gente é, conseguir ter uma vida mais produtiva. E quem que nos dá esses dois momentos? A rotina. Né? Então, a rotina é muito importante por isso. E para falar desse tema profundo, amplo, de um jeito muito leve, eu vou chamar aqui com a gente a Xanda Fogaça. Oi! Olá! Tudo bem, Xanda? Tudo bem, e você? Também, seja bem-vinda ao obrigada. Talk de hoje. Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar do seu Que bom, que bom. Gente, para quem não conhece a Xanda, a Xanda é terapeuta de saúde emocional. A Xanda é terapeuta ayurvédica. E é por isso que eu quis juntar esses mundos também. Tenho falado bastante de rotina esses últimos dias, muito focado talvez a desacelerar, a produtividade. Mas como que rotina, na visão do Ayurveda, né, a dinacharya tem até um nome próprio para isso, Ela é, é através dela que a gente conquista a nossa saúde. É através dela que a gente consegue. Então eu trouxe a Xanda para falar justamente disso, para a gente trazer esse olhar da saúde, né, quando a gente fala de rotina. E aí, Xander, eu queria já aproveitar te perguntando, eu comecei abrindo aqui falando que rotina é aquele tema que alguns amam, outros odeiam, queria perguntar a você, você ama ou odeia rotina, como é que foi sempre, né, assim, é, como que foi isso na sua vida e como que é hoje?
1: É, então, para responder isso, eu preciso... Contar uma pequena história, assim, de que eu como uma boa pita, eu adoro um desafio, né? Uhum. E muitas vezes a gente acaba confundindo rotina com o tédio, né? Ah, eu vou ter que fazer todo dia a mesma coisa, tudo igual. Mas eu aprendi que é possível a gente ter rotinas, né? E se desafiar ao mesmo tempo. E os dois, em doses moderadas, te colocam num caminho de equilíbrio. Né? então, é quando a gente começa a enxergar a rotina né como uma ferramenta para vencer a ansiedade, para trazer o equilíbrio, para trazer a manutenção do equilíbrio, né tanto da mente quanto do corpo, a gente começa a fazer as pazes com
0: ela, falar, hum, acho que a gente pode ser amiga, acho que a gente pode se dar bem, é. e a palavra rotina ela é, mal, ela é mal usada muitas vezes quando a gente fala assim, caiu na rotina é. já traz uma conotação de tédio né? de monotonia assim ah, é, caiu na rotina parece que é algo que não está realmente mais proporcionando algum crescimento, algum aprendizado é emoção também é, né? é. É. Então, tem, eu acho que tem um pouco desse olhar do, do, do conceito, do, da, da palavra, talvez, né? A rotina, ela é muito mais do que essa palavra, rotina parece ser. Então, por isso que eu falo de desmistificar, porque quando a gente... A, a, aquela imagem, falando assim de criatividade, produtividade, aquela imagem daquele cara cabeludo, que teve uma né, todo desorganizado, bagunçado, que teve uma ideia fantástica, num momento de caos, essa ideia é errada, sabe? A maioria... É, é, dos, do, das, do, dos momentos produtivos, dos momentos de excelência, a gente tem com muita repetição de, de, é, de energia mesmo né? então se a gente está ali colocando o nosso foco naqueles momentos de rotina a gente consegue se organizar para realmente estar tá focado naquele momento em outros momentos, realmente estar tá descansando e, e, e não é tão sexy, né, o, o que por trás, assim, a gente tá lá no computador e tá lá organizando e tá lá repetindo é, no dia a dia. Então as pessoas acabam tendo um pouco, um, querendo um distanciamento dessa palavra rotina, mas por é. trás das pessoas que realmente realizam, tem muita rotina, né? É, isso na verdade, assim, isso, isso que você falou agora, me lembrou uma coisa que eu falei na consultoria
1: ontem, que pegando o Newton, por exemplo, né, que foi o cara que teve uma ideia brilhante que mudou o mundo, mudou a vida de todo mundo, né? É, ele não tava assim, sei lá, pensando o que, que ele ia comer no almoço e no jantar e de repente caiu uma maçã na cabeça dele e ele falou, olha a lei da gravidade, né? é, Ele já tava pensando sobre isso, ele já tava construindo na rotina dele estudos, ele já tava acendendo luzinhas na mente, no mindset dele, para poder né, fazer esse rastreio. E aí, de repente, caiu a maçã, o tic-tac ligou os pontos, e aí veio a epifania, veio né o um insight. Então, muitas vezes, a gente acha que as melhores ideias brotam do nada, né os melhores insights, as melhores revelações brotam do nada, tipo puff. E, na verdade, brota da construção inconsciente, porque nós somos seres que fazemos programações inconscientes a todo momento. Né? mindset e, uhum. e é por isso que rotina é tão importante principalmente nesse mundo cheio de estímulo que a gente tem porque se você é o nosso cérebro ele é feito para economizar energia. Então, se você... É, tudo que ele puder automatizar, ele vai. Por isso que a gente consegue dirigir falar no telefone. Não deveria, mas a gente faz isso, né? É, é, é. A gente consegue é, responder uma mensagem e escovar dente ao mesmo tempo. Consegue é, escrever um negócio no computador e olhar o celular. A gente tem essa habilidade, porque a gente automatiza processos. Então, por que a rotina é tão importante? Porque se a gente tem facilidade de automatizar processos e você mostra para o seu corpo os hábitos de equilíbrio que ele precisa automatizar né, com pequenas práticas de equilíbrio do dia a dia, ele entra num processo natural de equilíbrio. E aí você pode se permitir, eventualmente, a sair um pouco da rotina, tomar um vinho, comer um negocinho que não pode, porque o seu corpo sabe qual que é o limiar de rotina dele, qual que é o senso de equilíbrio dele, você mostrou pra ele. Se você não tem rotina, ele fica assim, gente, qual que é o meu normal? O que, que eu tenho que fazer? E aí ele inflama, ele oxida, a sua mente
0: fica completamente... Ansiosa e agitada, e aí os desequilíbrios acontecem. Exato, em termos aí o Védico, vata totalmente desequilibrado, né? E todos nós, né, temos desequilíbrio de vata nesse mundo doido. Vata de
1: todo mundo fica pipipipo. Isso é muito
0: importante falar, porque não é, e eu falei isso até na última live, não é. O docha, a pessoa pode ser cafa, super cafa, pita, super pita, que vai pode ter um desequilíbrio é, em vata por conta do estilo de vida, né? por conta é, é, desses momentos de ansiedade e talvez da falta de rotina que pode levar para isso. Então às vezes é uma pessoa que de constituição ela não tem nada de vata, mas se ela não tem uma rotina e está sempre começando coisa e não terminando e está realmente né, perdida aí com os pezinhos no ar. Ela tem esse desequilíbrio. E é, é muito interessante isso que você, que você trouxe, porque é quase que um treinamento né, do, do nosso mindset e do nosso corpo também, a rotina, porque se, por exemplo, eu começo a falar assim, todo dia, e eu falo isso aqui direto com a Marcela, falou eu preciso de um horário fixo pra me dedicar agora à quarentena aqui com as crianças, eu falo, eu preciso de um horário fixo pra eu me dedicar pros meus projetos, mas tem que ser assim, todo dia, sei lá, de 10 a meio-dia. Aí ele fala assim pra mim, porque o trabalho dele é todo, cada dia é uma coisa, o trabalho dele já é mais, é, não tem uma rotina tão fixa. Então ele fala pra mim, eu não consigo te falar isso todo dia, tem um dia que vai ser de 10 a meio-dia, tem um dia que vai ser, aí eu já fico oh, dois dias. Mata doidinha, porque eu tenho essa necessidade, porque eu começo a me treinar, se todo dia de 10 a meio dia é um horário que eu estou dedicando para os meus projetos pode ser que na... teve um dia de 10 a meio dia que eu não rendi muito ou que eu não produziu, que eu não tive uma ideia brilhante isso acontece com todo mundo, mas se eu já condiciono que todo dia naquele horário eu vou estar tá ali, essa ideia brilhante em algum momento ali vai surgir porque eu estou condicionando o meu tempo daquele momento para pensar nisso né? e se as pessoas às vezes não prepara. se atentam a isso então, comigo, ele
1: prepara, ele cria um condicionamento químico e orgânico, né? É isso. E eu falo assim, a gente tem uma sabedoria muito maravilhosa, que é a nossa sabedoria instintiva, que a, a nossa mente faz a gente ignorar o nosso instinto, né? Todos os animais seguem os instintos naturais, menos o ser humano. E um exemplo clássico disso é o meu cachorro. Eu tenho um cachorro maravilhoso que é o amor da minha vida e é impressionante, Pati, porque assim. Todo domingo é dia de praça, a gente vai na praça com ele, eu e Rodolfo juntos. Hum. E aí é impressionante, domingo, se a gente não acorda na hora que a gente costuma levantar para poder levar ele, ele pula na cama. É só no domingo, ele não faz segunda, nem terça, nem sábado, só no domingo. Então para você ver como que o condicionamento, ele acontece. Então se a gente cria uma rotina, de manhã o seu corpo entende que é hora de treinar, né, ou hora de meditar, e a tarde, meio-dia, é hora de almoçar, ele já automatiza esses processos
0: químicos e torna a sua vida tão mais fácil, tão mais receptiva, né? Perfeito, e a, é a resposta para muitas outras dúvidas que surgem, principalmente nesse processo de que as pessoas estão buscando muito mais autodesenvolvimento, autoconhecimento, então elas querem meditar, querem fazer yoga, querem comer melhor mas a rotina, se fosse falar assim, por onde começa, começa pela rotina, começa criando um hábito, porque é, às vezes essa ansiedade do, eu não sei meditar, mas porque você não tentou, para todos os dias, né, de 7 às 8 da manhã, sei lá, de 7 às 7h15 e fala que você vai meditar, não precisa saber, vai lá e faz isso com você mesma. E aí, você vai começar a usar aquele tempo. Uma hora você vai estar meditando. E não vai ser meditando Buda, não. Vai estar ali fazendo o processo, né? Se dedicando para isso. E, então, assim... É... É desmistificar a rotina mesmo, é começar a criar alguns hábitos e ancorar em algumas coisas, porque também não precisa encher a agenda, né, de agora de 7 a 15, de 7, 15 a 8, não é isso. Mas não quais é. pontos da sua rotina, igual você tá falando esse exemplo, né, do seu cachorro, no domingo tem esse combinado, tá bom, quais os combinados e âncoras que você vai ter durante o seu dia, naquele momento, que depois você pode rever, né, que são importantes para você lembrar, né, e continuar seu ciclo pode ser é uma, legal. duas, três coisas. Não sei se é o dia inteiro também, né. Total. priorizar, assim, isso é um erro que eu vejo muito,
1: assim, principalmente dos pitas, né porque o pita tem uma tendência muito forte a ser extremista, ou ele é muito intenso e vai, dá tudo de si, faz o cronograma, é o rei da meta o pita eu preciso é. seguir a meta, seguir o cronograma e ele vai e segue bonitinho só que aí bate o desejo, né, chega uma hora que aquilo ali não tá levando o seu desejo junto, você tá só ali focado naquele, naquele cumprimento daquela missão, e aí na hora que o desejo bate Vem a pulsão, não tem pra onde correr, aí erra. Aí na hora que erra, o pita vem com chicote. Tipo, Por que, que eu errei? Também não vou fazer nada. Aí desiste, né? Então assim, muito... Ah, não, funcionou. não funcionou. Não funcionou, agora não vou ter é.
0: rotina mais.
1: Agora eu vou fazer nada. Então isso é um erro muito comum. E aí as pessoas, principalmente as pessoas que estão começando a estudar Ayurveda, que querem começar a aplicar de Dinacharya, olha lá, né? A gente vai falar de Dinacharya daqui a pouco. Olha lá o que, que tem que fazer. Aí ela fala, nossa, meu Deus, é muita coisa. Ah, não dou conta de fazer isso não. Ela não faz nada. Então uma coisa que eu gosto de sugerir para os meus pacientes é pega um hábito, se você acha que você dá conta, pega dois. E foque em fazer isso, mas faz com todo o seu coração, assim, toda a sua presença. E quando aquilo se tornar uma coisa legal, que você já aprendeu e já entrou, no seu schedule ou na sua rotina aí você inclui outro e na hora que você vê você tá numa somatória de, de práticas de equilíbrio e a coisa aconteceu e gostoso
0: sem assim, você ter que ficar precisa fazer precisa fazer precisa fazer brigando né com você mesmo muito bom eu, eu, e agora já que você falou de dinachar eu acho que a gente pode até para pra, pra já começar a falar disso, né, de como a rotina, é, como que é a visão, qual é a visão do Ayurveda em relação à rotina, e eu no meu último podcast eu falei é, de como a rotina já significou coisas diferentes pra mim, eu me, me ancorei em hábitos diferentes, né, ao longo dos anos, é, e hoje é... As minhas práticas ayurvédicas que me mantêm... E olha que engraçado, não tem nada a ver com o meu conhecimento sobre Ayurveda, porque quando eu estudei Ayurveda foi em 2016 e 2017, e eu estava num ritmo tão acelerado, trabalhando em multinacional, com as crianças pequenas, grávida recém tendo a clarinha que eu não conseguia, não, por alguma razão ali, eu não tava conseguindo colocar o negócio em prática. Então, eu sabia, sabia tudo que tinha que fazer, sabia o roteirinho ali do que eu tinha que fazer e não fazia. Então, a minha rotina, eu acabei me desequilibrando muito forte em Vata nesse momento, é, principalmente ali no meu pós-parto também. E hoje, que eu acabei, né, assim, não é só, e eu falo disso em outros tópicos, não é por conta do meu, do meu período sabático que, é, que eu tô fazendo isso agora, é, eu acho que dá pra fazer isso mesmo numa vida corrida, você tem que escolher suas batalhas e eu tava escolhendo por razões diferentes Mas hoje eu acho que a quarentena ajudou a gente muito nisso, eu comecei a pegar e eu acho que eu fiz exatamente o que você falou Eu falei assim, eu quero saber, eu vou fazer três coisas por dia, quando eu vi, e sem pressão, falei vou começar a fazer, eu sei o que, que eu tenho que fazer, vou começar a fazer o bochecho, a raspagem de língua eu já fazia. Mas algumas coisas que eu não fazia que eu sabia, sabe? Que tinha que fazer. E aí comecei e depois de três semanas já tinha virado hábito. Um hábito que eu já não conto com esse horário mais. É quase que não entra no meu caderninho mais de coisas pra fazer. É como acordar e fazer xixi. Ninguém anota, né? Amanhã eu vou acordar e vou fazer xixi. Não. Né? Você não precisa anotar isso. Então isso foi se incorporando e à medida que incorporou eu consegui colocar outras coisas. Então eu falo que a minha âncora de hoje são é, os rituais ayurvédicos. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho disso. É, queria que você contasse aí pra gente um pouco da dinatiária é, e, e como a Ayurveda vê a importância da rotina. Tá. É, então, assim,
1: a gente sabe que rotina é importante por todo esse condicionamento da gente criar um padrão, né? Principalmente pro cérebro criar um padrão de equilíbrio. Mas uma coisa que acontece muito, assim, pelo menos com os meus pacientes, é... Eu passo a sugestão de dinacharya, aí a pessoa não faz, e aí ela fica doente, aí ela fala não, não, mas agora eu tô fazendo. Eu falo não. Dinacharya não é para cura, dinacharya não é para é apagar incêndio, dinacharya é rotina para manutenção do equilíbrio. Então, a pessoa que tá doente, ela não segue dinacharya, ela segue sugestões para equilíbrio do distúrbio e desequilíbrio do dosha. É outra história Dinacharya a gente faz quando a gente está saudável Essa é a primeira, primeira coisa né? Não é tapa buraco de nada hum. Então é aquilo que você faz para se manter em equilíbrio Qual que são os dois objetivos do Ayurveda? É manter a saúde de quem está saudável E promover a cura para o organismo que está doente São esses dois objetivos Então Dinacharya casa dentro do cenário Da pessoa que está querendo manter o cenário saudável Essa é a primeira coisa né? Então, o que que, qual que é o primeiro passo, assim, que eu vejo muita gente errando também, é que a pessoa acha assim, ah, vou fazer dinachária, vou acordar, raspar a língua, vou fazer as coisas todas como se fosse um cronograma. E, na verdade, o primeiro ponto de dinachária é você acordar e perceber o seu corpo. E perceber o seu ambiente, respeitar o ambiente que você está inserido. Porque, às vezes, né? É, você mora com várias pessoas, você tem dois filhos, aí você tem um tanto de gente morando na sua casa e você vai fazer a sua dinastia. Gente, espera uma hora que eu preciso fazer miabianga aqui. E tipo, você tá causando um desequilíbrio inteiro no seu ambiente porque a sua mente não está praticando Ayurveda. E você tá praticando uma coisa bem pita e obsessiva de ter que seguir um negócio que não é um cronograma. Né? É simplesmente uma manutenção, é você gerenciar dentro
0: para manter equilíbrio no seu organismo e no ambiente que você está inserido. Perfeito, eu é. falo que você não pode, não é, não é você que tem que seguir a rotina, a rotina que tem que te seguir, né, assim, tem que existir a, a rotina, mas ela que tem que se adaptar a você, então tem o que você tem que fazer, né, então assim, as práticas de dinashari, então acordar e realmente é hábito, muitas vezes a pessoa acordar e pegar o celular, e aí ela fala, ah, é muito difícil não fazer isso, porque às vezes o despertador tocou, já tem ali uma mensagem, mas é, é um hábito também parar, e é assim, é. né, é, é, é parar e falar assim, a primeira coisa que eu acordei, eu quero olhar meu celular, eu não quero, peraí, né, como é que foi minha noite de sono? A gente fazia tanto isso quando era mais novo, criança, né, o Luca acorda me contando o sonho dele, a gente acorda já querendo saber o que tem pra fazer agora no celular. É? É. Paty, isso aí que você tá falando é a coisa mais
1: sensacional que tem. Porque se a gente for parar pra analisar, a gente tá meio doido nesse sentido. Porque eu e você, a gente cresceu, eu não sei se tem gente mais nova aqui, mas a gente cresceu num cenário que não tinha celular, gente. É. Você tinha um despertadorzinho ou seu pai ia te acordar, né? um despertadorzinho de relógio, você levantava e ia fazer as suas coisas. A gente criou o hábito e uma dependência. O celular é ótimo, nós estamos aqui usando, tudo certo, eu uso pra trabalhar, assim... 8 horas do meu dia, eu tô usando o celular pra trabalhar. Hum. Ok? Mas a gente falar que a gente depende disso, a gente não consegue fazer práticas da nossa rotina por, por, sem usar isso, isso é do, do, doideira, né? É. Então, assim, você pode até usar o despertador do celular, mas deixa o celular no modo avião, desliga hum. seu despertador, vai fazer suas coisas, fazer sua rotina de limpeza, limpar sua mente e depois você pega o celular. Né? Então, é, é uma das coisas mais clássicas, assim. E eu gosto de começar... É, a Ayurveda fala, né? A primeira, coisa quando você vai, a primeira coisa que você tem que considerar no, na sua dinashara é, é o Brahma muruta que, que é acordar antes do nascer do sol. Mas eu gosto de falar, a primeira coisa que você tem que considerar no seu dinacharya é o que você fez, comeu no dia anterior. Porque isso vai influenciar no seu sono, vai influenciar na forma como você acorda e vai influenciar no seu dia inteiro. Então, de nada adianta você também acordar antes do nascer do sol, fazer suas práticas, sempre que você comeu um bife com um macarrão uma hora antes de você deitar. Tipo, danou tudo, não resolveu nada.
0: Né? E mais uma vez, é o que você disse, é, 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 faz parte da dinachária no momento que você está com a saúde e é, a vida, não em, talvez, assim, não totalmente em equilíbrio, mas sim, né? em, em ausência, com a ausência de doenças e momentos, nem só doenças, mas momentos particulares, Por exemplo, eu tô com um bebê acordando de hora em hora à noite. Na hora que eu consegui pegar no sono era quatro horas da manhã. Eu vou ter que acordar 5 e meia para ver o sol Sim. nascer, né? Então, eu acho que as pessoas também se cobram muito pelo script do que elas veem ali. E tem que ser adaptado, né? Mas tem que ver, assim, tudo que tem ali é legal, mas como que aquilo se aplica para minha vida hoje, né? E o que, que eu vou escolher que vai aumentar minha energia o meu dia? Né? Porque é senão eu vou contexto. escolher uma delas que vai, 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 na verdade, me deixar mais doente, né? No caso. Total, é contexto. É assim, você contextualizar. Então, você
1: saiu à noite, acabou comendo, sei lá, uma coisa que você teve um jantar de trabalho, você saiu da sua rotina jantou você vai ter um comportamento diferente no dia seguinte, porque isso pode atrapalhar né, a sua dinâmica interna. Então, putz, acabei jantando mais tarde, dormi mais tarde, então talvez seja inteligente ao acordar um pouco mais tarde hoje, né? E a gente fazer esses consensos. Gente, equilíbrio, uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, equilíbrio não é um platosão, não. Ah, eu não bebo mais nada, eu não como nada errado, eu vivo igual um Buda, super equilibrado, nada me irrita, tipo, eu sou plena. Não, equilíbrio é isso aqui, porque a vida é isso aqui. Hora das coisas dão certo, Horas as coisas dão errado, horas as coisas estão mais ou menos, e você vai trabalhando a sua emoção e dançando de acordo com o ritmo da música. E Dinacharya é a mesma coisa. Claro que tem uma, uma, é, uma. Não vamos chamar de regra, mas tem uma lógica que é importante a gente seguir. Por quê? Porque a natureza tem uma lógica. O que, que Dinacharya recomenda? A gente seguir a dinâmica da natureza. Então, seguir o sol. Seguir o clima, a estação, isso é muito lindo, porque você não tem que fazer a mesma coisa todos os dias por, durante o ano inteiro, né, as estações mudam, tem estação que tá frio, tem dia que tá quente pra caramba, você vai fazer auto abianga, no oleação, num dia que tá super quente, tipo no calor do Rio de Janeiro, que é úmido e mega quente não faz o menor sentido. Então, você considerar o contexto
0: é a coisa de mais equilíbrio que tem. Esse é o primeiro... Sabe ponto. que eu tenho pensado muito nisso aqui? Eu tô vendo aqui, aqui na Europa é muito extrema essa questão do verão, o dia ser muito longo, né? No Brasil, em alguns lugares também, mas não em todos, é, no meio ali do Brasil, não tanto... Assim, com o horário de verão ajuda, mas aqui é, tá, tá, o, o sol tá se pondo nove e meia da noite e ele nasce às 5 então aí você pensa, gente, o que, que isso quer me dizer? De vez as pessoas deixarem a janela escura até às sete da manhã e fecharem a janela e ir para dormir, por que, que a gente não reflete? O que, que a natureza está querendo me dizer? É um momento para realmente eu estar mais ativa do dia, no dia. E é um momento de vida que sim. É, é, eu posso dormir. Eu, tá ali, né? Tá, tá, o dia está me convidando a dormir menos essas horas. Não é que eu vou ter que. Não vou dormir quatro horas, mas eu tenho mais espaço para fazer coisas durante o meu dia. Né? Então eu não preciso distorcer tudo e viver igual. Eu vivo no inverno. No inverno, a minha noite é maior. Então, sim, eu tenho que ter mais descanso, eu não tem que estar tá tão acelerado, né? Então, tão, assim, vocês agora aí, outono para inverno, é o momento que o vata mais de se, se desequilibra, né? Porque as pessoas não estão entendendo o recado, que é para slow down um pouquinho, né?
1: Não. E aí, o que tem de gente, né? Percebendo que está engordando, sei uhum. lá, por causa da quarentena ou por causa do inverno, geralmente a gente tem uma tendência maior a engordar. Aí, a pessoa come salada à noite. Isso, assim, gente, isso para Ayurveda é uma, é uma coisa mais absurda que tem, porque tá frio, tá seco. Você vai comer uma coisa fria e seca, seu vata grita. Aí vem e fala assim: Mas, Chanda, eu tô comendo tudo certinho, meu intestino não tá funcionando, eu tô acordando duas horas da manhã, eu não sei o que tá acontecendo. Você tá comendo sala da noite? Pô, como é que você sabe então vamos comentar. salada de um frango seco <risos> salada de frango seco é tipo, que Nossa. que é. comeu mas isso é. É, um, é um conceito né que a gente tem aqui que foge totalmente assim, do que da lógica né a gente é, é uma, uma sociedade que acredita muito no, no quantitativo assim ah caloria é. né tem pouco carboidrato pouco não sei o que e aí, na verdade, não tem nada disso. Às vezes, um alimento um pouco mais calórico, mas a nível de propriedade quente, né, vai
0: te dar um outro resultado. E é muito é. bonita por isso, assim, porque ela desmistifica muita coisa. E é interessante a gente ver, a partir do momento que você começa a entender mais de Ayurveda, ou pesquisar, não precisa ser profissional e tudo, mas começa a assim, né, simpatizar ali com os conceitos, a gente tem uma sensação de que tá fazendo tudo errado, então é um pouco por isso, né? Do tipo, ah, não tô acordando na hora que o sol nasce, ou não tô, é, eu fiz isso, fiz errado, né? Fiz alguma coisa. E aí a mensagem pra mim, é, tem que ficar muito clara essa, assim, você tem que olhar pra sua vida aquilo ali é no momento que sua vida tá em equilíbrio, você tá em condições é, normais, né, seja lá o que é o normal, mas você tá em condições que você possa fazer isso, eu dei o exemplo do bebezinho e você não acordar de noite e comprometer só pra falar que acordou é, porque isso acontece mesmo, a gente fala, não, pera, eu posso ou não posso, eu me questionava se eu podia dormir à taxa, porque aí o Veda fala que você não pode dormir à taxa, porque isso pode causar doença. Então eu pensava, gente, eu não dormi nada essa noite, e aí, será que eu posso ou não posso dormir agora, depois do almoço? Depois eu falei, gente, o que, que, que eu tenho que fazer no meu dia inteiro? Que eu tenho que olhar para mim nesse momento, né, eu sei ali o que, que os livros falam, o que que, mas nesse momento, o que, que eu tô precisando mais... Né? Se for eu comer um pouquinho menos, para não pesar minha digestão, para eu dormir. Mas nesse momento eu vou ficar doente se eu não dormir. Meu vato vai desequilibrar tal ponto que eu preciso. Dá umas, uns cochilos à tarde é, pra não dormir. Mas por quê? Eu tinha um neném que me acordava. Não era porque eu não tava tratando a minha insônia. Porque também a pessoa, às vezes, não dorme à noite porque tá com insônia e quer ficar dormir na tarde. Aí, fica, aí bagunça tudo. Então, uhum. sempre entender qual que é a causa raiz, né? Assim, o que, por que que isso tá acontecendo com você pra ver o que que você pode e não pode não seguir o roteiro, né? Aham, uhum. por isso que a Ayurveda é... Quando as pessoas falam assim, Xandro, que é Ayurveda? Assim, me explica pra eu entender,
1: porque não sei. É o quê? Você... É, usar uma bata e meditar na cachoeira eu falo assim, não, a Ayurveda é auto-percepção é você se auto-perceber entender o que que naquele dia, naquele momento você tá precisando para se equilibrar e aí vem muito a flexibilidade né, Paty, assim, que, que, que a gente está falando agora, putz, não consegui acordar antes do nascer do sol por alguma razão hoje eu fiquei mais cansada e dei cinco sonecas It happens, acontece Então, quem, então vamos, vamos começar por esse, por esse exemplo Muita gente já chutaria o balde Claro assim, ah, então não vou fazer nada Não vou fazer minha prática matinal, não vou fazer minha meditação Não vou comer direito etc. Gente, é aí que mora o equilíbrio Putz, não, não consegui acordar cedo Então deixa eu ver o que, que eu consigo incluir De prática de equilíbrio para poder continuar me, me cuidando para poder continuar a minha manutenção de equilíbrio E não chutar o balde e jogar meu equilíbrio Lá pro outro lado e Exato. amanhã eu faço
0: tudo do zero certinho né? é, não coloca 100 coisas na sua listinha, porque você não vai fazer e você vai se frustrar, escolhe duas e faz o resto de brinde né? nossa, fiz duas todos os dias os outros que eu fiz tá ótimo também, mas vamos ver se eu vou conseguir manter esses dois que eu me propus então se é meia horinha de meditação se é meia horinha de yoga tenta se né, comprometer com esse. e se um de outro não der, tudo bem se houver uma constância e que mais que Dina que que Chária fala pra gente? Então, a gente acorda, a gente não deve pegar o celular, a gente deve uhum. se perceber, né? refletir, independente se vai ser é, no nascer do sol, mas eu acho que acordar cedo tem seu benefício se a gente dorme cedo e tem uma noite boa de sono, né? Com certeza. Uhum. Com certeza. Então, assim, a primeira coisa é dormir
1: cedo, porque a recomendação primordial é você acordar cedo, né? Porque tem esse horário... É, que é 90 minutos antes do nascer do sol, que é um horário de limpeza. A Ayurveda diz que o corpo tem uma habilidade muito grande de limpar, de fazer limpezas. Então, por isso que a gente recomenda que acorde nesse horário. E a medicina moderna fala que as descargas as de cortisol acontecem uhum. nesse horário, né? Quando o sol nasce. Então, você acordar antes do nascer do sol, você já tá equilibrando essa história do seu cortisol. É uma outra maneira de enxergar o que a Ayurveda diz há 6 mil anos, né? É há anos aí. Então, você dormir cedo, acordar cedo, né? E você acordar e agradecer. Acordar o seu dia com o sentimento de gratidão. E realmente agradecer sentindo, né? Porque eu vejo uma banalização muito grande acerca do sentimento de gratidão, assim. A pessoa falar, ai, obrigada, Sol, por nascer. Gente, não, não. é agradecer o Sol por nascer. O Sol nasce todo dia. Ele tá aí, tipo, tá, tudo bem. Legal só nascer. Mas vai agradecer por coisas reais, assim, né? Pô, obrigada por estar tá viva. Obrigada pela capacidade de respirar com tranquilidade. Obrigada pela minha saúde. Obrigada pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha família. Obrigada pela minha casa coisas reais, e na hora que você é. fecha o olho, você realmente agradece um exercício de auto-hipnose que eu faço assim com os meus pacientes, que não conseguem praticar gratidão, É, vamos lá, tira tudo. Mata todo mundo da sua família, tira roupa, tira óculos, tira casa, tira tudo, você tá nu no mundo, e aí, como é que tá a sua vida? Agora vai colocando de volta roupa, revive as pessoas, vai colocar no casa... Não é uma gratidão você ter tudo que você tem, a pessoa fala, nossa, é mesmo, eu me imaginei um segundo sem nada, tipo, ia ser um perrengue, minha vida. É acordar é do pesadelo, certo. né? Acordar do pesadelo, tô é. calma, então, assim, não é uma obrigação do universo a gente ter as coisas que a gente tem, é uma dádiva e é muita bênção, gratidão, universo. Então, você agradece e você vai fazer as suas limpezas matinais, né? A vida disse que a gente tem que acordar já eliminando antes de começar a ingerir, então... Até antes de você ingerir água, você precisa limpar a sua língua, né, tirar o muco que a gente acumula durante a noite. A língua é o órgão primordial da digestão, então você limpando a sua língua é uma forma de você já ir trabalhando a sua digestão. E o diz que pela língua, o corpo ele ele elimina as excretas do sistema digestivo que ele não conseguiu metabolizar durante a noite, então é uma oportunidade de você ajudar o seu corpo a tirar esse excesso, é né? o primeiro ponto. E aí tem o cávala ou o gandusha, que é a prática do, do bochecho, né, que é muito legal. Só que aí entra aquela coisa. Se você estiver saudável, você pode fazer o ganducha ou o kavala. Se você não estiver saudável, você não pode fazer. Principalmente se você tiver alguma condição na boca. Outro dia eu tava vendo um pessoal discutindo Airveda. Ah, eu tô com uma infecção na boca e aí eu tô fazendo óleo pulling de óleo de coco. Eu já dei aquela travada, falei, não! Hum. Porque, às vezes, aquele bochecho, aquela prática, vai piorar a sua condição. Então, melhor não fazer. Ou perguntar
0: para um terapeuta oetrovédico se é o ideal, realmente, você fazer aquela prática. Né? A, a olhação é a mesma coisa, né? Porque... É, é ter... Eu acho que volta para o conceito de que oleação e tudo que tem a ver com o óleo e a forma que a gente coloca ele, seja na boca, seja na pele, é para nutrir. E nutrir é um alimento. E se a gente tem tá com alguma doença, a gente tem que ter muito cuidado com o que, que a gente vai ingerir, né? Porque a gente já está digerindo a doença, já está tentando digerir a doença. E aí sobrecarregar o corpo digerindo algo, independente né, de quão saudável seja o óleo de coco, enfim, é, o seu corpo não vai conseguir digerir. Né? Então é, é bem, bem legal esse ponto. Pra não ser também algo de todo dia eu vou fazer isso. Sim. Né? E, e, e. Gratidão e você fazer todo dia. Agora, eu gratidão vou dar todo dia. Pode... Limpar a língua também. Limpar a língua também. O Exato. óleo não
1: é todo dia. E também uma pessoa que tá num desequilíbrio de cafa danado vai bochechar com óleo porque não é pra isso. fazer. E isso acontece muito. assim Vem os cafinhos todos desequilibrados. falando assim: ah, eu tô vi que bochechar saudável. Eu falo: então para, amor, você não tá saudável, não é pra fazer. Exato. Né? E outra coisa não. também, a gente tem, gente, lembrando que é a equilíbrio, seguir a Yoga é você considerar como você está e considerar o ambiente que, gente, que você está inserido. Imagina 8 7 bilhões, sei lá, 8 bilhões de pessoas no mundo fazendo ganducha, fazendo bochechas com óleo. Que coisa mais não sustentável do mundo então a gente tem que pensar e criar essa consciência de que fazer óleo todo dia você bochechar com uma colher de sopa de óleo, não é algo sustentável então você faz dia sim, dia não o próprio, você pode fazer uma limpeza de escovar os seus dentes com uma pasta de dente natural então tá aí uma dica muito legal de pegar aquela pasta de dente fluoretada super química né, que você tem aí e trocar por uma pasta de dente natural, porque tudo que você coloca na sua boca vai para dentro da sua célula quem nunca tomou um remédio sublingual, você põe debaixo da língua e vai direto para sua corrente sanguínea. Imagina usar uma pasta de dente super química, né? Então você usa uma pasta de dente natural, escova os seus
0: dentes, faz um bochecho com água morna. Isso já é um ganducha, isso já é um bochecho, né? Perfeito. E, e essa da, da, da raspagem da língua, ela já a pessoa que ainda nem começou a fazer, ela já te dá tanto essa percepção de... ela vira um hábito tão fácil, porque depois você não consegue voltar atrás né, assim, essa é difícil você depois, o meu, o Luca é, pegou meu raspador sem querer e, e colocou ele debaixo do móvel que a gente não conseguiu pegar por nada até chegar o meu que eu pedi da Amazon eu tô fazendo raspagem com a escova mas assim, com uma saudade do meu, mas, do com, meu com colher. com colher, tentei com colher também mas ainda não fica, não, não é tão prático, mas assim não tem como não fazer não, é. Ah, esse é o ponto, não tem como eu já acordo, quando essa é a primeira coisa que eu faço, eu sinto que eu não posso engolir minha saliva, a, a então, sensação é eu acordo, eu não posso engolir minha saliva direito, porque eu tenho que tirar, é, é, mas claro é, tudo é, também é, não, não é assim é uma prática minha, mas em dependendo de onde eu estou e eu não consigo fazer, também não é algo que vá me frustrar a ponto de eu ah, não conseguir seguir né, o, o restante. Mas é, é essa do óleo, eu acho que ela gera mais dúvidas. As pessoas querem fazer como se fosse algo que vai mudar a vida delas completamente, mas ele faz parte desse, de toda a rotina. Né? Ele faz parte da manutenção da saúde, como você disse. E do contexto, né? até porque você bochechar
1: com um óleo que não é indicado para o seu dosha, pode não ser muito legal. Né? Se você é pita, por exemplo, você tá com desequilíbrio de pita, você faz um, um gandusha com óleo de gergelim, óleo de gergelim é super quente, então aquilo ali vai causar um desequilíbrio na sua história. Então é sempre legal a gente seguir, né? E a percepção te dá isso também. Então, putz, eu tô com meu pita gravado, mesmo que tá frio, eu vou usar um óleo de coco, não vou usar um óleo de gergelim. É. E aí você vai aprendendo a seguir essa, essa percepção, né? É... E aí depois do Gandusha, você pode fazer Alta Bianga, quem gosta, quem conhece já, já praticou. Lembrando que é sempre importante seguir as recomendações do, do que você está inserido, né? Pô, tô muito quente, não vou fazer auto Bianga com óleo de ergelim, nem girassol, vou fazer com óleo de coco. Ah, eu tô muito fria, muito vata, tô gelada, tô sentindo que tá frio o ambiente, vou usar um óleo de ergelim. E fazer, e aí, e também seguir as recomendações do docha porque se você é um cafa você não vai fazer uma alta bianga. Você vai fazer uma alta bianga. Você vai fazer uma estimulação para acordar o seu corpo, né? Isso muda tudo. Se você é um pita, você não vai fazer um esfrega esfrega. Você vai fazer uma massagem mais tranquila para te trazer mais equilíbrio, mais né, mais calma. Então são detalhes que importam, né? Mas o quem quiser começar a prática, mais do que fazer a alta bianga inteira, faz na cabeça, porque para a as nossas raízes ficam na cabeça. Então você três vezes na semana, se não quiser lavar a cabeça todo dia, massagear a sua cabeça com óleo de coco, óleo de gelinho, óleo de girassol e estimular pontos, né? Além de hidratar
0: o cabelo, é maravilhoso pra ansiedade, pra foco, pra tranquilidade. Perfeito, aqui a Raíssa tá até perguntando se de manhã, quando a gente vai escolher o óleo que vai fazer, a gente já sabe o que está gravado, mas também é muito do clima, né, e assim, não é aquele dia que, é que tá gravado, isso você pode ir vendo ao longo do dia o que, é que você vai adicionar na sua comida e tal, o óleo, você já consegue perceber, por exemplo, eu tô aqui num verão, eu sou vata, faço 90%, 80% das vezes eu faço com óleo de gergelim, mas hoje eu tô num assim, calor de 30 graus aqui, eu não consigo, então eu comprei o de amêndoas, porque o de coco eu tenho que estar tá, assim na praia, úmido e super quente pra eu conseguir usar o óleo de coco e ele me fazer bem. Mas aí eu escolho o de amêndoas, né, que é um óleo também bom pra vato, mas ele é um pouco menos quente que o gergelim. Então você tem que ver me, me, a percepção de, do seu clima, do seu contexto ali, não só você, né, ah, eu, hoje eu tô mais desequilibrada em vato. Ajuda ver tudo, mas eu acho que o cenário você consegue ter uma ideia melhor. Você não precisa ali no dia, já de manhã, pensar o que, que é meu desequilíbrio hoje. Eu acho que não é por aí.
1: Não, zero. É perceber é. o corpo mesmo, assim. É, e também, às vezes, até fazer um rastreio de ontem, tipo, como é que eu tava ontem? Ontem eu tava Isso. muito irritada? Nossa, então provavelmente o meu pita deu uma chamada, eu não vou esquentar o meu corpo, né? Vou cuidar do meu corpo de uma forma mais tranquila, aqui menos agressiva, menos ativa, né? Vamos chamar assim. E quem Já. for fazer a Alta Bianga, né, fica uma dica muito legal, é, vamos pegar o, caso, o seu caso, Paty, que é vata né? você tem um frio interno natural, você vai aquecer o óleo de gergelim no um banho-maria, porque você colocar o óleo que é frio sendo que você precisa aquecer o seu corpo é né? uma forma, não é a melhor forma então você faz um aquecimento no um banho-maria faz a auto e aí os seus poros, eles estão dilatados aí você vai fazer o exercício você vai fazer o seu yoga, você vai fazer o seu treino você vai agitar o seu corpo porque tem toxinas que a gente só expele pelo suor. Então, na hora que o óleo quente entra em contato com a pele, ele abre os poros, você sua e as toxinas são liberadas. É uma forma de desintoxicação muito legal que ele oferece também. Legal, legal. E aí depois você toma um banho morno pra tirar o óleo. Então, assim, algumas pessoas me perguntam, Xando, eu tenho pele muito seca. A outra, Bianca, é, ah, eu vou fazer, mas eu vou tirar o óleo, isso não vai deixar minha pele seca? E qual que é a ideia do Ayurveda? O Ayurveda é muito, 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 muito sábio, assim, né? A gente tem uma oleosidade natural do corpo. Então, a ideia é você fazer uma oleação, né, que vai cumprir aquele papel. Depois você vai tirar depois de um determinado tempo, de uns 15, 20 minutos ou mais, até você vai tirar aquele excesso de óleo para o seu corpo entender que ele não precisa parar de produzir a oleação natural dele. Porque se a gente faz o contrário, né, a gente toma um banho lá com o Dove e tal, pega o Monange ou sei lá, o creme que é passa e vai trabalhar e tipo Fica até o dia seguinte, ou então toma banho só à noite, né? E isso o seu corpo entende, ah, tem óleo aqui, tem creme aqui, não preciso produzir. Aí sua pele fica mais seca.
0: Fica viciada, né? Assim, você, um dia sem creme parece que você, nossa, envelheceu não sei quantos anos. Aí a é... fala, né? Eu passo, passo creme e minha pele continua seca. Exato. Então, acho que é, eu, isso é um bom ponto. Faz todo sentido a gente fazer a Bianga antes do banho. Eu já vi pessoas fazendo né, dos dois jeitos, mas realmente, para não atrapalhar, principalmente para quem precisa da hidratação da pele, é importante fazer e tirar né, é, é, esse óleo no, no banho. E aí depois está pronto para ir para sua prática é, de exercício, né? De exercício, e aí
1: se você quiser meditar antes, né? claro, a Erivedo fala para a gente começar o dia nas limpezas, e a meditação inclui limpezas mentais, né, e emocionais. Então você pratica sua meditação matinal, exercícios de pranayama para você já começar o dia nutrindo seu corpo de prana, né? Então assim, eu é, é muito legal estudar sobre pranayama porque cada pranayama vai ativar né, uma funcionalidade e vai é, equilibrar alguma parte sua. Então é uma é uma é um tema para uma outra live porque é, é muito um amplo e muito maravilhoso. Mas vale a pena dar uma estudada nos pranayamas, assim, é impressionante, gente. Tanto que melhora a dor de cabeça, tá ansioso, senta, faz um pranayama, respira, tá desconfortável, tá com azia, Tem pranayama para tudo, é muito rico, é muito lindo, assim, é muito fácil, muito
0: prático, você senta ali cinco minutos, você mudou a sua história, né? Para insônia, para qualquer coisa emocional, para crise do pânico, para tudo, exercício de pranayama, respiração. É respiração, né? Então, é, é, parece tão simples, parece tão óbvio, mas a gente não sabe respirar, né? Nossa respiração geralmente é muito curta. Então, assim, no momento que a gente senta, eu geralmente, a, a minha rotina, eu faço e já vou direto pro yoga. Então, acabei, saí do banho, vou pro yoga, ali, meu primeiro exercício do yoga é um pranayama. E aí, é... Não faço a meditação antes, mas porque não, eu acabo indo direto pro yoga, eu deveria até, talvez, vou tentar inverter para ver se muda alguma coisa, porque a tinha acelerada já quer é ir direto pro negócio também. Mas na hora que eu acabo o yoga, eu consigo entrar muito mais fácil no meu estado meditativo com o meu último pranayama. Então, assim, o yoga é também uma prática meditativa. Claro que se você vai correr, andar de bicicleta, ou fazer alguma coisa que vai é, talvez demandar muito mais do físico, fazer uma meditação antes pode ser algo para melhor, mais benéfico mas eu entendo o yoga muito como uma prática meditativa também, dependendo da prática que você vai fazer, né, então também é, dá pra gente ser flexível aí nas ordens a gente saber o que, o que que importa naquele momento, é fazer uma limpeza, né, eu acho que o conceito é onde a gente tem que se pegar. E o que funciona é para cada um, né? Assim, A gente uhum. tem que sempre entender, não
1: tem regra, que tem, cada um vai se adequar a um tipo de, de sugestão. E tem dias também, né? É, eu falo que tudo que você fica centrado, colocando toda a sua presença, o seu foco, a sua consciência, é uma forma meditativa. Nem que você esteja trabalhando totalmente presente, assim, você está conseguindo ignorar todos os estímulos ao seu redor, todos os barulhos, você está meditando, então existem formas da gente meditar, né? É, o bonito da meditação, da prática da meditação, é você treinar a presença, porque hoje a gente pratica muito o estar lá na frente, né? O que vai ser? Eu preciso fazer isso, depois fazer aquilo, o que, que eu vou fazer? Então você já tá aqui pensando o que que você vai fazer lá. Né? Então isso, a meditação te traz essa consciência de treinar, desenvolver a habilidade da sua mente, de praticar a presença, e isso muda tudo, porque você estando aqui, o nome mesmo já diz, é né? um
0: presente, é aqui que as coisas acontecem, sair um pouco do lado futuro. Adorei a forma que você colocou. Nossa, adorei. Vou usar muito, ficou bem fácil. Eu acho que isso até convida mais as pessoas para meditação, porque tem é, um super, uma super resistência, às vezes, na meditação, porque as pessoas acham que elas têm que não pensar em nada, ou que é muito difícil, ou que é dolorido, né? Algumas pessoas acham muito difícil parar e não pensar... A gente não, não vai deixar de pensar. E quando você coloca que a meditação é, na verdade, um treinamento, e por isso não pode ser 15 minutos, porque pode ser 15 para começar. Pode ser 5. Pode ser 5. Você vai lá, então você começa 5, tô treinando... A controlar meus pensamentos, tirar e focar minha presença. Tirar meus pensamentos que vêm e focar na presença. Eles vão vir de novo, mas uhum. você tira e vem e sente a sua presença. A presença né, do seu ambiente, do que você quer focar naquele momento, igual você falou, pode ser o que for. Né? Tem gente que medita horas pintando porque tá focado em uma coisa só, não tá nem ouvindo o som do, né, da outra pessoa falando. Então, é, é, você usa isso como um treinamento... Até mostra mais a importância da meditação, porque ao longo do dia, você vai usar o que você treinou. Então, você vai ter uma reunião super importante no seu trabalho e você poderia estar focado, sei lá, em 10 coisas ao mesmo tempo, mas não, você vai saber como aplicar presença naquele momento. Você vai saber como aplicar presença com seus filhos. Você vai, num momento de perder a paciência, você vai saber como retomar para o seu, seu centro em 5, 10, 15 minutos de meditação. né? Então, gostei muito dessa forma de, de olhar como um treinamento. É, até porque é uma coisa que eu tava falando ontem na consultoria, assim, nós somos a única espécie que
1: consegue pensar em uma coisa e ficar ansioso, ou pensar em uma coisa e ficar com raiva, ou pensar em uma coisa e ficar feliz. Então isso é uma habilidade que nós temos de guiar a nossa emoção a partir do que a gente está pensando. Nenhum outro bicho da natureza faz isso, só a gente. Então se você não cria um treinamento, somos seres de hábitos, se você não cria um treinamento para saber como gerenciar melhor isso, você fica triste, feliz, triste, feliz, ansioso, frustrado, deprimido. Né? Aí você entra numa bagunça emocional porque você, seus pensamentos estão bagunçados. Né? E quando você treina o foco, consciência e presença, você vive o presente e você sente aquilo que o presente está te apresentando. Você não vive algo que um futuro ou um passado, que são promessas ou lembranças, estão te prometendo. Né? E você sai desse ciclo
0: que é completamente doloroso. É, não, perfeito. E aí a gente, depois então dessa prática, a gente continua é... alimentação. Como é que fica ah, esse ponto, né? Mas antes da alimentação, é importante lembrar
1: que dentro das limpezas tem evacuação. Ah, claro. Né? Essa então, é importantíssima. Assim, talvez uma das mais importantes, porque a gente acordar e evacuar, gente, é... Essencial para a saúde. Antes de você comer qualquer coisa, você limpar aquela história e começar o seu dia limpo e clean, para poder realmente começar a ingerir coisas. Antes da sua prática, né? Antes do seu exercício físico exatamente, então assim, e é um condicionamento, o seu intestino, ele entra num reloginho a partir da rotina então coisas que eu gosto de sugerir que a gente pode sugerir no nível geral aqui para todo mundo, ai ah, meu eu não consigo ir no banheiro, só consigo depois que eu tomo café ou depois que eu como começa a fazer o cócoras, que é uma prática é uma asana, né, uma asana que você senta ali, abre o quadril e fica de cócoras estimulando aquela, o seu corpo entender que aquilo é uma estimulação que ele precisa começar aplicar, é uma estratégia muito legal e beber água morna que a água morna é o roto-ruto em dor do você toma a água morna e vai
0: criando a prática aí de fazer essa limpeza interna pro seu corpo entender que tem que sair isso aí, você sabe que no início da live a gente falou aquela, na hora que a gente está falando de produtividade e criatividade da gente colocar os momentos, né, então todo dia de 10 a meio dia eu vou focar no meu projeto e com certeza algo vai sair na hora eu ainda pensei nisso, eu falei, se todo dia eu colocar que de tal hora a tal hora eu vou no banheiro, por mais que ainda mais nós vatas, nunca sabemos quando vamos se vamos, né? no, no desequilíbrio fica mais, é, mais difícil mas se você, por quê? Porque não tem o hábito porque não tem a rotina, porque se você fala todo dia eu vou, e vou ficar sentado no banheiro, pode ser que hoje não vai rolar, mas pelo menos eu condicionei ali aqueles né, minutinhos pra eu ficar ali tentando, aí no outro dia, uma hora vai, seu corpo vai fazer, né? e isso é uma questão física que você pode perceber, porque talvez o da criatividade não seja tangível, você, você, você... não pode ver você une o físico
1: ao mindset o seu corpo isso. já ir entendendo que tem uma programação que ele tem que seguir e aí eu, eu acho que mais até pena do que você sentar no vaso e ficar esperando é você fazer essas posturas, faz um cócoras faz aquela asana de você abraçar o joelho, depois abraça o outro joelho, depois abraça os dois joelhos você tá fazendo uma massagem interna nos seus intestinos isso ajuda demais, todo dia gente, você fazendo isso e tomando um copo de água morna, uma hora seu corpo vai entender Ficou sabendo direito,
0: né? Claro. E sabe o que, você... é que, que é legal, Shanda, falar? Que é. Pegando o um gancho aqui para as mães que, devem, que podem estar tá assistindo. As crianças naturalmente fazem isso e elas vão, vão perdendo, né? Elas perdem isso. Ela vai, vai bagunçando a rotina. Vai sair de casa de manhã, às vezes ela não fez. Mas quando é bebezinho e vai crescendo, você vai vendo que todo dia de manhã eles evacuam, então como que hoje a gente também como pais, mães, a gente pode ser responsável por para depois ela não ter que ficar lá na vida adulta tentando lembrar como é que faz isso, né? Ah, não consigo... É, é assim, como a gente também estimula do mesmo jeito que a gente estimula na gente, nas crianças que a gente tem em casa para eles não perderem esse hábito, porque é algo que já é natural, fisiológico, mas se perde com a correria que a gente arruma, né? Exatamente,
1: essa, essa, esse desfazer da rotina que faz a gente perder os nossos instintos naturais. Uhum. Né? Então é bonito a gente reconectar com isso. E aí, depois que você fez os seus processos de limpeza, que você realmente limpou o seu organismo, a gente pode ir para a alimentação. Né? Uhum. A questão, assim, a, 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 o Oliveira enxerga. É, você acompanha a sua alimentação, o que você deve comer, de acordo com o sol. Então, o sol está nascendo, a gente tem uma faminha, né, a gente criou num conceito, a gente nasceu né, com a ideia de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Para a Ayurveda, isso não faz o menor sentido, porque de manhã o seu agne, o seu fogo digestivo está acordando, então ele não está agobando, então sentir uma fominha é ok, ou não sentir fome nenhuma também é ok, vai depender de cada pessoa,
0: vai depender de cada situação, né? E não sentir fome não come. É, é, Gente, isso aí, acho que essa é a grande coisa. Não sentiu fome, não come. Não tem que é tomar um café da manhã sem comer, né? Sem sentir fome. É. Isso é uma coisa que as pessoas fazem pela rotina errada, de acordar,
1: já até a prática de acorda, não sei o quê, toma café e sai. né? Então. E é isso que, por isso que a Ayurveda fala, acorda e percebe o seu corpo. Se você não estiver com fome, não tem nada mais agressivo para a Ayurveda que você comer sem fome. Então, se a fome é o sinal de que o seu corpo está te dando que ele está preparado para digerir comida. Se ele não te deu o sinal, ele não está preparado. E se você come, ele fala, putz grila, nós vamos ter que tirar força sei lá da onde para fazer esse trabalho agora. E aí isso te adoece, você acumula ama, porque para Ayurveda a gente é o que a gente consegue digerir, a gente não é o que a gente come. Então se você não tá apta a digerir aquilo, você não vai digerir bem e vai acumular toxina.
0: Exato. Não, perfeito, eu vejo isso nas crianças, as pessoas às vezes assustam, me veem assim, nossa, mas já faz uma hora que eles acordaram e eles ainda não comeram. A gente aqui em casa não come quando acorda, não come. Assim, eu sou vata... Eu sou pita-vata, mas tem mais desequilíbrio em vata. Que era pita vata eu, já ia te <risos> eu sou pita-vata, mas é que eu tenho tanto desequilíbrio em vata que às vezes eu me auto-intitulo só vata, mas não. Eu sou pita-vata. Agora no verão eu já tô bem mais equilibradinho. Mas é, o Luca também, ele tem assim um ladinho aí do vata puxando. Então não tem isso, ele demora a sentir fome. Eu não vou já chegar, porque é criança. Eu vejo muitas famílias que já acordam, todo mundo café da manhã e vai. Aqui em casa não tem isso. Às vezes, na hora que eles me falam, tô com fome, que ótimo. E as pessoas acham que é judiação. Meu Deus, o menino tava com fome. Tá com fome? Vai comer. Né? Assim. Não tem, muita, não tem muito mistério. Não tem
1: segredo,
0: né? É. Tipo, gente, tá com fome? Come. Não tá com é, fome. Vai é comer e vai digerir. Olha que maravilha. Vai comer e digerir? vai digerir. É. A gente vive
1: né, numa sociedade que, que terceiriza essa função Ah, eu vou no outro, o outro me falar que horas que eu tenho que comer Quanto que eu tenho que comer e como que eu tenho que comer Hoje eu atendi uma paciente que ela falou assim Ah, Shanda, eu peco com a balança Porque eu uso a balança, mas eu acabo comendo Eu falei, amor, pita, larga a balança, filha Então, pelo amor de Deus, para com isso então, assim, é você prestar atenção no seu corpo, resgatar as suas funções, o seu contato com as suas funções fisiológicas básicas, porque, gente, fome é igual xixi e cocô, é uma função fisiológica básica do seu corpo, ninguém deveria te avisar, você não deveria ter dúvida. A questão é que criou-se vários tabus acerca da alimentação e a gente perdeu a prática de reconhecer a nossa própria fome. Então, é só você tentar retomar, praticar, reconhecer a sua própria fome percebendo o seu corpo. E aí você vai ver que não tem mistério. Estou com a fome desse tamanho, vou comer assim. Estou com essa fome desse tamanho vou comer assim não estou com tanta fome vou aguardar, não vou morrer de fome porque não vou comer agora tem essa coisa também, né hoje em dia, é tipo, ai senti uma fominha vai lá, estalo o dedo, chego rápido eu vai na loja, compra uma barrinha ou abre a geladeira, hum, tô com fome de quê, né não tá com fome de quê se você tiver com fome e eu colocar um pedaço de feijão, uma porção de feijão e rúcula,
0: você vai comer Tipo, não importa ah. se você gosta ou não muito, se você está com fome, você vai comer, real. Exato, é. Aí tem que ser, é, é, volta para auto-percepção, né? Pra gente começar a entender o nosso corpo. E é, e é muito legal isso que você falou da manhã, que amanhã o nosso águia não tá tão forte. E meio-dia ele tá, né? Que é o horário pita. Então, assim, como que a gente também organiza nosso dia, é... Pra, num horário como esse, não ir pra academia de estômago vazio, né? Ou não ir, ah, é o horário que eu tenho de almoço pra eu fazer uma coisa. Então, é, deixa eu fazer isso. Eu já fiz isso algumas vezes, tô falando, porque eu já fiz. Ah, meio-dia, ah, consegui uma aula de yoga, vou lá fazer, na época que eu trabalhava fora. E almoço uma. Nossa, eu chegava fraca, dava tudo errado. Aí falava, gente, uma aula de yoga que era pra ser boa... Não, foi ruim por, por, por eu não conseguir adequar os horários né, do dia, da alimentação, os horários de exercício. Então, por isso é tão importante a rotina para o Ayurveda, né? É, na verdade,
1: assim, né, a gente tem os horários dos duchas. Depois, numa próxima live, a gente pode até falar sobre uhum. isso. Mas o horário pita é de 10 da manhã às 2 da tarde. Então, você respeitando mais ou menos esse horário, você está enquadrada, ah. porque uhum. é onde, quando o sol está mais no topo. Né? Então pode perceber, assim, quando chega 10 da manhã, já começa a dar um sinalzinho, assim, de que tá vindo uma fominha, 11. Te, chega, tem dia que eu faço o jejum, 11 e meia, eu tô, tipo assim, varada, principalmente hum. porque eu treino em jejum. Então, eu vou comer 11 e meia, e eu vou almoçar 11 e meia, e ninguém vai me falar que eu não posso almoçar 11 e meia. Então é muito de você perceber. Agora, uma coisa que não é legal é a gente comer... Com medo de ficar com fome, que são coisas que eu vejo muitas pessoas fazendo. Ah, mas eu, eu, eu não sabia como é que ia ser meu dia. E aí eu não sabia que claro, horas que eu ia conseguir comer, aí eu comi. Não, não façam isso Leva uma coisinha na bolsa Pra você comer quando a fome bater Mas não faça essa precaução muito inconsciente Porque isso pro corpo é muito agressivo né? E também assim, não criar essa ideia Que é uma coisa que as pessoas que estão praticando o jejum intermitente Faz muito E chega no meu né, atendimento A pessoa fala ah, Estou fazendo jejum de 16, de 18 horas Aí todo dia eu faço jejum de 18 horas mas é que a sua fome ela não sabe que tem um padrão de hora para seguir, então, assim às vezes a fome chegou com 14 horas de jejum e você está lá penando para segurar, sofrendo, né, a energia até cai, assim, a concentração vai lá no chão, porque o seu corpo tá te dando um sinal, oh, vamos comer, e você tá lá, preciso aguentar mais uma hora, 32 minutos e 17 segundos para poder entrar na minha janela de alimentação. Então isso também faz parte de flexibilizar, porque se o seu corpo pedir comida
0: fora de um momento que não é o normal, tudo bem também tudo bem exato é, eu acho que e aí volta para essa percepção nossa né assim do, do conhecimento e não que o não a terceirização né que me mandou comer de três em três horas ou que me mandou comer um lanchinho x sendo que eu nem tô, nem vou conseguir digerir ou não me fez bem faz bem para todo mundo mas não faz para mim né? Outro dia eu postei água, com eu sempre tomo a minha água morna com limão E tem gente que me falou, Pati, mas me dá azia e tal Então calma, então não toma, né? não toma Vamos entender o que, que você tem primeiro, entende lá Veja o que, que é, pra depois tomar, não toma agora né? Não é porque Sim. faz bem, e... é, é, tudo Não existe nada que faz bem pra todo mundo né e nem nada bem que faz bem todo
1: mundo não serve pra ninguém né? Não serve é... pra ninguém, exatamente É tem até uma pessoa aí em cima que perguntou se água, água morna ou água morna com limão. O limão vai depender. O pita, por exemplo, quando ele tá muito desequilibrado, ele já tem muita fome. Ele vai tomar água com limão, que é um ativador do agne. Ele não é tão interessante. Mas, para um vata, é mais interessante. Então, água morna, ela é coringa
0: para todo uhum. mundo serve, né? E é só ela, deve. ela, faz bem para todo mundo. Ela faz bem para todo mundo, para todo mundo.
1: E a Fernanda aqui falou um negócio que eu só queria comentar um pouco, que ela falou assim: "Ah, mas quando, mesmo quando eu não estou com fome de manhã, eu sempre tem um dia melhor quando como de manhã com calma". Não sei se pelo fato de comer ou simplesmente ter um tempo para mim antes de começar o dia. Eu falo, Pat, que os meus pacientes chegam para mim já com diagnóstico, prognóstico e tratamento. Já sabe o que, que tem, o hum. que, que precisa fazer. Já sabe, só precisa falar, né? É. Só, precisa, só precisa que eu fale, é Bom, isso mesmo. É. Então assim, Fernanda, é total isso. É, às vezes a gente cria rituais pra gente, e muitas vezes esses rituais incluem comida, porque comida é uma forma de aconchego, né? Então assim, o fato de você precisar de um tempo para ficar com você, não necessariamente tá atrelado ao fato de sentar e tomar um café da manhã. Talvez você pode sentar e meditar. Sentar, respirar, sentar e ler um livro, em silêncio, eu amo acordar cedo, porque eu acordo mais cedo que em casa, até o Lego acorda depois de mim, então assim, é um momento que eu tô em silêncio, não tem um barulho em São Paulo, tá só, parece,
0: tem eu só no mundo, assim, então eu tenho tempo para fazer minhas coisas, isso é muito bom. Com certeza, isso aí influencia bastante. Essa calma para comer, você pode estar no horário certo, com o alimento certo. Se você também não está se dedicando aquele momento para para comer, né, para ter uma refeição com calma, também não vai dizer comer. É melhor não comer, né? É bastante coisa, né? Eu acho que assim. O Ayurveda dá assunto, é, ele permeia tudo que hoje tema no mundo a gente consegue colocar dentro do Ayurveda e dar a visão do Ayurveda sobre aquele assunto. E a visão da rotina do Ayurveda, ela, pra mim, ela funciona muito bem porque ela... ela... Ela vem muito com essa parte prática, de que a gente precisa do conhecimento, né? Das horas do dia, das estações, do meu poder, e muito do autoconhecimento, que é a minha percepção, e isso eu tenho o poder de fazer sozinho. Cada um de vocês tem o poder de fazer sozinho, que é de se conhecer. Né? Mas eu acho que aqui a gente deixou, você deixou algumas mensagens fantásticas: que é não vai comer é, se não tá com fome, né? Você se perceba. Né? Esse, essa é toda essa questão da limpeza na página o conceito da limpeza é, do agradecimento então assim coisas que a, aí a gente está vendo em todo lugar mas o Ayurveda traz isso de uma forma muito individual né uhum. Então queria Eu te, te agradecer. Amo,
1: se cuide, todo mundo, assim, é o, é o melhor conselho, assim, né, recomendação. Se ame, se cuide, se trate com amor, se perceba e busque a sua felicidade. A Ayurveda é
0: felicidade. A gente quer que todo mundo seja feliz e a gente quer ser feliz. Você Muito obrigada, ver? Xanda. Adorei. Um beijo, um beijo. gente. Obrigada.